1: Muito bom dia, pontualmente 7 horas na Grande Belém, hoje quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. Começa agora o
2: Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e Portal Cultura.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Três nove nove três Mande mensagens de áudio. Good. E informações do seu bairro e do trânsito. Repetindo
2: o WhatsApp 98563-9937. Três, nove, nove, três,
1: os destaques da edição de hoje. Segup divulga balanço anual do combate
3: à criminalidade no Estado.
4: Polícia Civil Alerta para os cuidados na internet.
3: Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá abre edital para instalação de empresas.
4: Pesquisa aponta que 50% dos brasileiros são católicos.
5: Ação do Pronaf meu
3: Gasto beneficia
5: a família de produtores de açaí no Marajó
6: Núcleo de Saúde do Ter Paz recebe capacitação
3: Escola de Teatro e Dança abre vagas para balé clássico Tem também as notícias do esporte
7: Hoje tem decisão da Liga de Futsal de Marituba Governo do Estado assina Convênio do Parazão 2020. E ainda nesta edição: Governo Federal quer mudar cobrança de
2: ICMS para baratear combustíveis.
1: Projeto que pretende agilizar as privatizações no Brasil deve chegar ao Congresso em fevereiro. E a
2: mostra itinerante de cinema dinamarquês está em cartaz no Sim Olímpia.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 2 minutos, 72 e
2: o Pará é notícia. Empresas interessadas em se instalar no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá devem prestar atenção ao edital que está aberto desde o dia nove desse mês.
1: Serão cerca de 20 vagas oferecidas para empreendimentos que vão ter todas as vantagens de estar na Universidade Federal do Pará. Confira na reportagem de João Paulo Ceabra. O Parque de Ciência e Tecnologia PCT
3: Guamá Fica na Universidade Federal do Pará, em uma área de 72 mil metros quadrados. Ele reúne cerca de 60 laboratórios, empreendimentos e empresas iniciantes do JAMOS de Tecnologia e Inovação. Agora o espaço está com vagas abertas para outros empreendimentos interessados em utilizar o espaço para desenvolver os negócios. O coordenador de prospecção, transferência de tecnologia e negócios do parque, Milkson Campelo, comenta o perfil das empresas que serão aceitas. Hoje, né, o PCT Guamala como sendo o
8: primeiro parque de ciência e tecnologia operando no norte do Brasil, ele tem um papel fundamental justamente na identificação desses perfis para que a gente consiga ir, uh, uh, direcionar um suporte qualificado. Trabalhar em empreendimentos de base tecnológica, sejam uh, empreendimentos já estruturados no mercado ou mesmo aqueles uh, modelos de empreendimento ainda em fase inicial.
3: O edital para cerca de 20 vagas foi publicado no início do mês e fica aberto até o preenchimento total. Estão disponíveis salas que variam de 36 a 150 metros quadrados, além de espaços compartilhados com estações de trabalho. O coordenador de prospecção, transferência de tecnologia e negócios do parque, Milkson Campelo, comenta as vantagens das empresas que se instalarem no PCT. As unidades instaladas aqui, elas não pagam conta de água, não pagam
8: conta de internet, não pagam taxas de condomínio. Elas têm direito ah, sem custo à utilização de salas de reunião, salas de treinamento, auditórios, né? Além de ah, uma série de serviços estratégicos também que o PCT -GOMA oferece ah, em áreas como busca e captação de recursos, a própria questão de registro de marcas e patentes também, o network oferecido pelos ah, empreendimentos instalados aqui e a área de startups que é para projetos iniciais ainda,
3: né? A empresa Carajás Joias Sustentáveis da Amazônia que trabalha com joalheria regional, há cerca de dois anos decidiu se instalar no parque. O sócio proprietário Albano Leite explica os motivos da escolha.
9: Como a Carajá é uma empresa de base tecnológica e sustentável, está aqui dentro faz todo o sentido. Aqui a gente respira isso. Tecnologia, inovação, interação com outras empresas, é, discussões sobre isso, sobre aquilo, né? Então, faz todo o, o, o sentido realmente a Carajás estar dentro do, do local desse, né? O parque tem estrutura, tem segurança, você tem Todo o ambiente propício realmente para inovar.
3: As empresas interessadas podem ter acesso ao edital pelo site pctguamá.org.br. João Paulo Seabra. Rede Cultura de Rádio.
1: Profissionais da saúde que atendem no programa Territórios pela Paz recebem esta semana uma capacitação para aperfeiçoar o trabalho nas comunidades. O encontro vai detalhar os objetivos do programa
2: e reforçar a importância da atenção e da humanização. Ouça os detalhes com a repórter Brenda Freitas.
6: O primeiro encontro de capacitação reúne 100 profissionais da Secretaria de Saúde do Estado. O objetivo é passar protocolos, aperfeiçoar acolhimento e gerenciar técnicas de urgência e emergência do programa Territórios pela Paz. O coordenador da Câmara Técnica Intersetorial da Secretaria de Articulação e Cidadania, Rúlio Alejandro Quezada Helves, ressalta a importância da capacitação para o crescimento e o sucesso do programa.
7: Ver como se trabalha, que deu melhor resultado, que metodologia foi empregada e que tipo de ação pode ser desempenhada em conjunto, por exemplo, com a educação por exemplo com esporte e lazer por exemplo com as questões da CEASA, que tem a ver com a questão da alimentação por exemplo com a questão da educação física para a questão preventiva enfim então essa é intersetorialidade essa articulação dos programas são de com outros programas que na verdade somam dentro do objetivo é, enfim de resgate ali da, das condições de vida das pessoas
6: desde quando foi lançado em julho de 2019 até Agora, o Terpaz já fez nos sete territórios da região metropolitana mais de 39 mil atendimentos, cerca de 2.400 encaminhamentos de consultas e 3.700 triagens. Após a capacitação, a intenção é que esses números cresçam ainda mais, somando novas áreas de atendimento, explica a representante da Câmara Técnica do Terpaz na CESPA, Alessandra Amaral.
10: Agora em janeiro, nós já vamos ter rancenólogo, médio rancenólogo, para ir conosco para Territórios, descobrir pessoas com rancemias e porque é o mês do Janeiro Roxo, né? então já vai estar lá. Temos o Pacto contra a Mortalidade Materna, então nós vamos ter todas as ações captando todas as mulheres, não só grávidas, mas também mulheres crianças, jovens, né? adolescentes, para a gente falar sobre a importância desse pacto da mortalidade, falar sobre estupro, falar sobre violência, né? falar sobre prevenção de câncer de colo de útero, de mama. Então nós vamos tratar até 2020 final de 2020 junto com essas duas coordenações, né? Vamos também levar serviços de outras vacinas, né? Queremos também inserir não só o sarampo, mas levar outro tipo de vacina, vacina da gripe. Enfim, a gente já tá com ideias de outros e outros serviços para que a gente possa aumentar esses atendimentos e aumentar essa oferta de serviços para a população carente nesses bairros.
6: Durante o encontro, os profissionais da SESPA receberão informações também do trabalho da segurança, fundamental para a chegada dos serviços do Terpaz, Explica o coordenador do eixo de segurança pública no Terpaz, Luciano de Oliveira.
8: Nós podemos destacar
11: aqui que nas áreas dos territórios a SESPA tem feito visitas a pessoas, a camadas que não podem sair por os hospitais. E antes a SESPA não tinha como entrar nessas áreas. O trabalho da segurança permitiu esse acesso, como carretas odontológicas, exames etc. e outros serviços.
6: Para este ano ainda está prevista a implantação do Terpaz em Parauapebas e Canaã dos Carajás, onde já já estão sendo construídos locais fixos de atendimentos com o nome de Usinas Terpaz. Ainda no mês de março, outra capacitação como a desta semana deve ser ofertada para os profissionais da SESPA atuantes no programa Terpaz. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
1: Profissionais de saúde em Santarém alertam para o risco de aumento de algumas doenças por conta do período chuvoso. Acompanhe com o correspondente Miguel Oliveira. Dengue, chikungunha e
12: zika. A equipe de infectologia do Hospital Municipal de Santarém, doutor Alberto Tolentino Sotelo, chama a atenção da sociedade para intensificar as medidas de prevenção do vírus que provoca essas três doenças. Uma das medidas é simples, evitar água parada nos recipientes nesta época do ano de muita chuva em todo o estado do Pará. Segundo o boletim de epidemiologia do Ministério da Saúde de janeiro a dezembro de 2019, o Pará registrou 5300 casos prováveis de dengue. Três outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o estado apresentou 3600 casos prováveis de chikungunya e 188 de zika. No ano passado, o Hospital Municipal de Santarém notificou 41 um pacientes suspeitos e dois diagnósticos confirmados de dengue, 14 pessoas com quadro suspeito de chikungunya. E três de Zika, sem nenhuma morte. Classificadas como arboviroses urbanas, os três vírus podem atuar de diferente forma no organismo humano. O infectologista Adesso Brandão do Hospital Municipal de Santarém esclarece sobre os principais sintomas.
13: Os principais sintomas são febre, uma febre alta que pode estar associado a dor retrovitária, cefaleia, mialgia, muita dor no corpo, perda de apetite, muita prostração, a pessoa fica sem força e sem vontade, né? Tem uma dinâmica importante, né?
12: No caso das internações, são apenas realizadas para pacientes com dengue que apresentam estados mais graves da doença.
13: A febre normalmente vai durar um tempo maior na dengue, onde essa febre normalmente dura de quatro a cinco dias e nunca ultrapassa sete dias.
12: Idosos são os pacientes que mais sofrem com vírus chikungunya, devido o enfraquecimento natural dos ossos, articulações e juntas. A doença pode evoluir para uma fase crônica que seria a artrite. Alisson Brandão fala também sobre os sintomas da Zika.
13: E no Zika, né, esses sintomas, eles tendem a ser mais brandos. A febre às vezes dura um dia, dois dias, três dias no máximo. Normalmente é uma febre mais baixa. Vai ter a mialgia a dor do corpo, mas uma intensidade menor, mas o que é mais importante no Zika é o exantema, a vermelhidão que vai aparecer em todo o
12: corpo. Apesar de não constar como um dos quatro municípios em condição de risco no Pará, Belém está na lista das dez cidades paraenses com maior número de casos das três doenças. Alguns municípios apresentam presença alarmante do mosquito como floresta do Araguaia com índice de infestação predial de 12%, três vezes o número máximo para que se torne situação de risco de Santarém Miguel Oliveira,
1: Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 12 minutos, 7:12. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. Segurança Pública.
2: Secretaria de Segurança Pública divulga o balanço do combate à criminalidade no estado em 2019.
1: Segundo as estatísticas da Segup, houve redução dos números em todos os tipos de crimes. Como nos informa o repórter Marcos Aleixo. De acordo
5: com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, os principais números de 2019 em comparação a 2018, na gestão anterior de governo, são os seguintes: redução no número de homicídios em 30%, roubo 20%, crimes violentos letais intencionais 30%. O secretário de Estado de Segurança Pública, Alame Machado, analisa esses dados consolidados de 2018 para 2019.
14: Isso deve a várias estratégias que foram montadas desde o início de 2019, um policiamento ostensivo da polícia militar, preventivo, realmente agindo, pegando policiais das suas folgas e viaturas também do setor administrativo para que pudesse fazer o policiamento. De outro lado, a polícia civil trabalhando de forma muito eficiente, com uma repressão qualificada nos casos de repercussão, dando uma resposta imediata e também eficiente para que não pairasse na sociedade paraense a sensação da impunidade. O CPC Renato Chaves, melhorando as suas perícias, tendo em vista que a redução da criminalidade traz uma melhor qualidade do seu trabalho. O Corpo de Bombeiros Militar, o DETRAN, na sua participação, também colaborando com a segurança Pública e também a Secretaria de Gestão Penitenciária, que fez um brilhante trabalho com relação ao sistema carcerário, ao controle do cárcere.
5: O comandante-geral da Polícia Militar, Dilson Júnior, destaca as ações da Polícia em parceria com outros órgãos do Estado e comenta sobre a redução no número de mortes de agentes públicos, como guardas e policiais
15: militares. Sim, há uma redução significativa é, de mortes de policiais. Nós lamentamos ainda que tiveram é, em torno de 28 mortes de policiais no ano de 2019. Mas em 2018 foram 45. Significa que nós estamos no caminho certo com a estratégia, no enfrentamento, com ações preventivas, com integração com a Polícia Civil, eh, com os órgãos que compõem o sistema, principalmente com a Secretaria de Administração Penitenciária, de onde vinham as ordens para eh, a prática de atentados contra os policiais.
5: Um outro dado que chamou a atenção foram as ações de monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário na capital e no interior do estado, realizados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O titular da Instituição Jarbas Vasconcelos destacou o trabalho desenvolvido como importante para o combate à criminalidade.
15: E em 2018, nós tivemos 191 mortes e no ano de 2019, mesmo incluindo o episódio de Altamira, nós tivemos 164 obras. Então, nós tivemos, mesmo neste número, um desempenho bem melhor do que o sistema prisional anterior.
5: O titular da SEGUP também chamou atenção para os resultados apresentados pelas ações do programa Ter Paz do Governo do Estado. Os sete bairros. Onde aconteceram as ações apresentaram expressivos números de redução
14: de violência. O ano de 2020 é, é um ano em que a gente vai investir muito também no interior. Nós tivemos vários projetos, dentre eles o Terpache, que foi implementado na região metropolitana de Belém. Por quê? Era um projeto piloto, nós precisávamos acompanhar o resultado desse projeto mais de perto. Estando em Belém, na região metropolitana, era muito mais fácil e já está previsto para 2020 a interiorização desse projeto.
5: Marcos Aleixo,
0: Rede Cultura de Rádio. Ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Você pode participar através do nosso WhatsApp, nove oito, cinco, meia, três, nove, nove, três sete, Mande uma mensagem de áudio e a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. Você se identifica e diz Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. Repetindo aí, 985 63 três, nove, nove, três, sete Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 16 minutos, 7 e 16.
2: Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Ministério da Justiça prorroga a presença da Força Nacional na Amazônia.
1: É daqui a pouco no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto
16: da Justiça. Pessoal. Eu vou falar um negócio muito sério. Eu tenho uma cachorrinha, né? Uma vira-lata, mas eu já me apaixonei por demais por essa cachorra. O nome dela é Marisol Augusta. E outra coisa, tem muita gente que é pega bicho só para estar tá maltratando os bichinhos, sabe? Isto é crime. Isto é crime. Tem a Lei 9690, de 98, que é crime praticar abuso, mastrato contra os animais. Se você vê alguém que pega o cachorro, pega o gato e fica é, judiando do bichinho, denuncie. Denuncie, ela se lasca logo, porque isto é crime e se você pega um gato, um cachorro, né? Tinha, o padre Benezido tinha até porco de estimação. Você tem, é da conta, de que ai, é, é cuidar de leitinho, senão você se lasca na, na lei de proteção de animal. Meu nome é Paminonda Gustavo e este é o programa Escuta, mano, meu recado. Isto mesmo, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Brasil Brasileiro,
0: sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo
9: de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas espaciais o INpe na mesma região de Belém quinta-feira de céu nublado com pancadas de chuva durante todo o período temperatura mínima de 24 e máxima de 33 graus em Santa Isabel do Pará no nordeste do Estado dia de tempo nublado com pancadas de chuva durante todo o período temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus em São João da Ponta na Ilha do Marajó dia de céu predominantemente nublado com pancada de chuva durante todo o dia e a noite. Temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus em Chaves.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 18 minutos, 7 e dezoito.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Trânsito na Cidade.
1: É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quinta-feira. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Ceabra. Bom dia, João.
3: Olá, bom dia, José Vieira, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos falando da avenida Doutor Freitas, com um pequeno trecho de engarrafamento de 5 km por hora entre a passagem Lobato e a João Paulo II, no bairro do Curió. Mas após esse trecho, o trânsito flui com tranquilidade em toda a extensão da via. Já na avenida Almirante Barroso, por conta de obras quase na esquina com a avenida Tavares Bastos, no sentido São Brás... Tem lentidão desde a saída do túnel com velocidade de 4 km por hora. E os motoristas estão fazendo esse trecho, que compreende mais ou menos seis quarteirões, em cerca de 13 minutos. Já na rodovia BR-316, é, o alerta é apenas para alguns buracos na via, na verdade, algumas transversais de Ananindeua, como na rua Oswaldo Cruz, próximo da Granja Modelo, no quilômetro 6. Portanto, na BR, nesse momento, o trânsito sem dificuldade nos dois sentidos da via. Na rodovia Augusto Montenegro, tranquilidade nos dois sentidos da via também, desde o entroncamento até Icooraci, com monitoramento pelas câmeras do CIOP, da Segurança Pública, no quilômetro 9, em frente ao quartel da Polícia Militar. Já na Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, pontos passageiros de lentidão entre a Avenida Maracanã e a Avenida Rodolfo Xermon. Já no centro, a Avenida Generalíssimo Deodoro tem apenas 9 km por hora entre a Rua Domingos Marreiros até a José Malcher, com destaque de lentidão para a lateral do Hospital Beneficente Portuguesa. Nas redes sociais, alguns usuários reclamam do trabalho que vem sendo feito na rua central do bairro Beija-Flor, lá em Marituba, que estaria inacabado o trabalho de asfaltamento. E no marco, para concluir, alguns motoristas reclamam de fila dupla no sentido da Lomas Valentinas, isso na Rômulo Maiorana, na parte de trás do bosque, e seria justamente porque esses motoristas estariam parando com a finalidade de comprar alguns produtos que são vendidos no canteiro central. É com vocês aí no estúdio: José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 21 minutos 7h21. Jornal da Manhã. Informação na sua
0: sintonia. Segurança Pública.
1: E ainda falando de segurança pública, né, mulheres que utilizam redes sociais para divulgar os trabalhos ficam em alerta após casos de violência em Marituba. Polícia civil também orienta sobre os cuidados que devem ser
2: tomados na internet. Vamos ouvir a reportagem de Tamires Nicolau.
4: O caso do adolescente de 17 anos que atraía mulheres por meio das redes sociais com a promessa de contratar os serviços delas e as roubava, estuprava e as agredia causou um alerta para as profissionais que atuam na internet. A delegada da divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos, Vanessa Li, orienta sobre os cuidados que devem ser tomados. Quando
17: um terceiro, uma pessoa desconhecida entrar em contato, é sempre bom ter na venda de produtos, por exemplo. Vai entregar o produto antes da confirmação do pagamento? Onde vai ser a entrega desse produto? Como vai ser feita a entrega? Eu que vou entregar? Onde é que vai ser esse encontro? Se for um encontro pessoal, vai ser no local público? Vai ser com terceira pessoa? Alguém vai ter informações dessa pessoa que está é, conversando comigo? Ou então, quando for a prestação de serviço, que a pessoa que dirige até o local... É, eu tenho informações dessa pessoa que eu vou prestar, serviço, outros já me indicaram ela, mas outros quem? Pessoas que eu conheço? Então, eu sempre vou, a pessoa ter sempre aquela cautela da vida também, na,
4: na sua vida em ser nas mídias, mas que terá nas mídias. Se hoje a gente pode dizer que há uma divisão entre a vida e as mídias sociais. O número de denúncias de crimes na internet relacionados à violência contra a mulher saltou de 961 denúncias em 2017 para 16.717 em 2018. Os dados são de uma ONG nacional que atua na defesa dos direitos humanos na internet. Todas as denúncias foram feitas anonimamente junto à Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. A digital influencer Milena Fernandes faz propagandas nas redes sociais e conta que sofre com o assédio. A gente está muito mais exposta a isso por devido expor a nossa imagem, né? Isso é algo que incomoda muito, a gente acaba se sentindo desagradável, com medo, porque a sociedade hoje em dia tá muito perigosa e a gente não sabe em quem confiar. E a única forma que eu vejo de evitar isso é não ligando e não dando importância, não respondendo, fingindo que não tem aquele alguém ali que faz a gente se sentir com medo. Estimativas apontam ainda que ocorre um estupro a cada 11 minutos no país e a cada duas horas uma mulher é assassinada. A empresária Camila Barreto tem um blog de moda nas redes sociais. Ela é convidada por lojas de roupas para expor os produtos. Camila conta como se previne na internet. Eu
18: procuro muito é, saber a procedência das pessoas que entram em contato comigo, para fazer algum tipo de parceria e hoje em dia, né? Hoje, principalmente agora, nesse período, depois de tudo que aconteceu, dessa repercussão toda que houve, desse caso triste, lamentável, a gente tem que se prevenir ainda mais, né? Porque é uma situação muito difícil, cada vez mais nós mulheres, a gente, nós estamos atacadas de todas as formas tristes, eh, revoltantes nós somos cada vez mais vítimas de violência.
4: No Brasil mais de 4 mil ações de feminicídio tramitam na justiça Tamires Nicolau Rede Cultura de Rádio
0: Correspondente Nacional
1: Ministério da Justiça prorroga a presença da Força Nacional na Amazônia, saiba mais na reportagem de Renata Martins da Rádio Nacional Três
18: portarias publicadas nesta quarta-feira no Diário Oficial da União tratam da atuação das Forças de Segurança do Governo Federal em estados da Amazônia. Em Tocantins, o reforço é nas fronteiras. A Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública vai manter o apoio à Polícia Militar do Estado nas operações de enfrentamento às organizações criminosas e aos crimes de divisas, como o tráfico de drogas. As ações são no âmbito do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras, o Vigia, sigla de Vigilância, Integração, Governança, Interoperabilidade e Autonomia. O apoio terá duração enquanto perdurarem as ações do programa Vigia, que não tem data para acabar. Já no Pará, o o emprego da força tarefa de intervenção penitenciária no estado foi prorrogada de 26 de janeiro até 25 de março de 2020 para exercer a coordenação das atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. Esta é a terceira prorrogação da presença de agentes federais nas penitenciárias paraenses, que está no estado desde o fim de julho de 2019. A terceira a portaria prorroga o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à FUNAI, Fundação Nacional do Índio, nas ações de segurança pública e no processo de desintrusão da terra indígena Pitereua, em São Félix do Xingu, no Pará, por mais 180 dias, a partir de 28 de janeiro até 25 de julho de 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 27 minutos, 7h27. O mundo é notícia. Vamos aos destaques das notícias pelo mundo,
19: no giro internacional com Fabrício Rocha. Segundo a Agência Nacional Estampa Associata, a sede do jornal A República, um dos principais da Itália, em Roma, foi evacuada nesta quarta após um alarme de bomba ser disparado. A República divulgou em seu site a notícia da evacuação. Depois, o próprio jornal atualizou a situação. De acordo com a República, um telefonema anônimo relatou a presença de uma bomba na sede romana do jornal. O prédio inteiro, onde ficam outros títulos do grupo, foi evacuado para a entrada da polícia após a verificação de cães farejadores e do esquadrão antibombas, os funcionários foram autorizados a retornarem ao local. Segundo a agência France Press, a Câmara dos Representantes aprovou na tarde de hoje que o pedido de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja enviado ao Senado. Os congressistas aprovaram a medida por 228 votos a 193. Democratas da Câmara incluíram novos indícios contra Trump na acusação formal. As novas provas prometiam registros telefônicos e outros documentos fornecidos por Levy Parnas, um empresário da Flórida, para fortalecer o argumento de que Trump abusou de seu poder ao pressionar a Ucrânia a investigar um rival político, o ex-vice-presidente democrata Joe Biden. Trump se tornou o terceiro presidente norte-americano a ter um pedido de impeachment aprovado pela Câmara, quando a casa de maioria democrata aprovou acusações, segundo as quais ele abusou dos poderes de seu cargo e obstruiu a investigação do Congresso sobre a sua conduta. Segundo a agência Reuters, os preços ao consumidor na Argentina subiram 53,8% em 2019, o maior aumento em 28 anos, impondo um grande desafio para o novo governo do presidente Alberto Fernandes, na terceira maior economia da América Latina. A taxa de inflação de 2019, divulgada pela Agência de Estatísticas INDEC, ficou ligeiramente abaixo dos 50,6% previstos por economistas em uma pesquisa do Banco Central em dezembro. Segundo a BBC News, horas depois do presidente da Rússia, Vladimir Putin, propor uma reforma constitucional que pode prolongar sua permanência no poder, o primeiro-ministro do país, Dmitry Medvedev, e seu gabinete renunciaram. Se aprovada em referendo, a proposta transferiria poderes da presidência, que Putin ocupa até 2024, quando termina o seu quarto mandato, para o parlamento russo. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 29 minutos. 7h29, uma informação que acaba de chegar aqui: a Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa, anuncia que 12 bairros de Belém e Ananindeua vão ficar sem abastecimento de água nesta quinta-feira. A interrupção começa às duas da tarde e segue até às cinco horas também da tarde. É, de acordo com
2: a Cozampa, os bairros afetados são Marambaia, Nova Marambaia, Talaia, Castanheira, Guanabara, Coqueiro, Valdecães, Guajará 1, um, Guajará 2,
1: Jaderlândia, parte do Souza e conjuntos da Cidade Nova. De acordo com a Cozampa, vai ser realizada uma manutenção em uma das adutoras do complexo Bolônia, o principal da capital. O serviço é necessário para melhorar o abastecimento nesses Respectivos bairros. Agora são 7 horas 30 minutos, 7h30.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Governo do Estado assina convênio do Parazão 2020. É daqui a pouco
1: no Jornal da Manhã, a gente volta já, não Você saia está daí. Você
0: Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 três três megahertz. Rádio Cultura FM. Tábuas de marés.
9: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudai e Algodual, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto a 20 para o meio-dia. A maré baixa está prevista para as 6h05 da noite. Na ilha de Mosqueiro, a maré está vazando e chega ao seu nível mais baixo às 9:25 da manhã. A maré alta vai ocorrer às 3 e 25 da tarde. No Porto de Belém, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 10h25 da manhã. A maré alta vai acontecer. Às 20 para as 4 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo às 11:10 h 10 da manhã. A maré alta está prevista para as 6h30 da noite. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está enchendo e estará na pré amar às 10 e 25 da manhã. A maré baixa vai ocorrer às 6 horas da tarde.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 32 minutos. 7h32. Esporte. Hoje tem decisão da Liga de Futsal de Marituba. Governo do Estado assina convênio do Parazão 2020. O esporte com Alexandre Santos. Nós
7: começamos com o lançamento do Parazão 2020. Hoje à noite, no Teatro Margarida Esquiva Zapa, que contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, na assinatura do convênio. O evento, mais uma vez, terá a ex exclusividade da TV
20: Cultura, como afirma o coordenador Valmir Rodrigues. Será uma noite especial, né? Que estaremos celebrando mais um ano de cobertura da Funtelpa, através da TV Cultura, não só da TV Cultura, né? Mas os nossos outros veículos envolvidos como a Rádio Cultura, que estará dando toda a cobertura, como também o nosso portal, através dos nossos canais nas plataformas, enfim, toda uma cobertura com os nossos municípios todos eh, recebendo imagens dos jogos principais do Campeonato Paraense. Vai ser uma noite em que os presidentes, todos os presidentes das dez equipes estarão disputando a divisão principal do Campeonato Paraense estarão presentes, na oportunidade o governador Helder vai assinar o convênio junto com o nosso presidente Wilbert Nascimento, eles estarão é, celebrando mais um ano de parceria, mais um ano de sucesso e nós esperamos todos os desportistas e afins a partir das 19:30 no Teatro Margarida Esquivazapa e que seja um campeonato paraense eh, sendo motivado, permeado pelo bom nível técnico, pelo fair play, pela participação maciça do público torcedor entendendo exatamente que nós temos um campeonato bom, competitivo no que depender de nós, da TV Cultura a nossa cobertura, a nossa o nosso momento, o nosso engajamento está garantido. Tá feito o convite então.
7: Hoje às 7 e 30 da noite a TV V Cultura vai exibir o programa meio de campo durante a cerimônia com a apresentação de Jorge Anderson que receberá os convidados para um debate e a presença do repórter Diogo Pujé conversando com as personalidades direto do local do evento. Hoje tem decisão da Liga de Futsal de Marituba Manuel dos Santos
21: Alves. Hoje tem tudo para ser uma quinta-feira das mais agitadas para os desportistas de Marituba, por conta da decisão da Liga de Futsal de 2019. A decisão coloca frente a frente, a partir das 8 horas da noite no ginásio de Marituba, o Ajaxi e o Bonde Doideira. A promoção é da Liga Atlética Municipal de Marituba, que tem à frente o presidente Márcio Zizo Falcão. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ reais e tudo leva a crer que muita gente vai ver essa decisão. E já que o assunto é o futsal, vale lembrar que até agora a Federação de Futsal do Pará ainda não fechou seu calendário de 2019. Ainda estão faltando ser conhecidos os campeões do sub-14, cuja decisão será entre Clube do Remo e Santa Madre. A categoria sub-16 numa decisão entre Teorema e Corinthians Sistema e mais a categoria sub 20 que vai ser decidida entre Remo e Paissandu, mas está subjúdice. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
7: A delegação do Remo se despede hoje da pré-temporada de 10 dias em Salinas. Agora de manhã, o técnico Rafael Jaques comanda o último treino na cidade e após o almoço, a delegação retorna para o Baenão. No jogo de estreia no próximo domingo com o Tapajós às quatro da tarde no Mangueirão o técnico remista não poderá usar o lateral de Jalma por estar cumprindo suspensão quando ainda disputava a segundinha pela Tuna Luso Brasileira. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 36 minutos, 7h36.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro
2: a saber. Mais de 120 famílias de produtores de açaí de melgaço na ilha do Marajó vão ser beneficiados com o um programa da Imater no município.
1: A ação faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, como nos revela o repórter Marcos Aleixo.
5: A empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, Emater, está planejando para este ano uma ação para beneficiar
1: produtores
5: no município de Melgaço, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. A presidente da Emater Pará, Cleide Amorim, destaca esta importância de fomentar créditos para esses produtores rurais que trabalham com o manejo do açaí. O governo
17: em ele tem uma das cadeias prioritárias de trabalho, é o açaí. E a como uma empresa pública, né, segue, lógico, a linha do governo do Estado. E no município do Marajó nós temos um problema de alimentação, de segurança alimentar, que no caso já de... faz a gente sabe que a base alimentar do Marajó, do maioria dos ribeirinhos, é o açaí. Então, esse crédito, na verdade, além de potencializar a cultura para tá, que ela esteja presente na base alimentar dele durante o ano todo, deve também de receber tipo, para que a gente possa ter também dentro do próprio município um aumento de renda, na verdade uma geração de renda Através do excedente da produção de açaí. O trabalho
5: desenvolvido no município de Melgaço acontece desde o mês de agosto de 2019, com capacitação direto nas comunidades. A ação tem o um apoio da Embrapa, alcançando diretamente mais de 120 famílias em três comunidades. Cleide Amorim fala dos benefícios que a ação pode proporcionar, inclusive com acesso ao crédito. Nós
17: estamos começando com 50 famílias, mas todos os municípios, não nove municípios da área município lá do Marajó, serão beneficiários com capacitação para que seja feito esse manejo da cultura do açaí que possa dar justamente essa produção, porque na hora que se faz o manejo, você tem um aumento, praticamente triplica a produção do açaí, de duas toneladas, que é o normal, para seis toneladas. Qualquer pessoa, desde que seja um produtor familiar, desde que seja um ribeirinho, desde que faça parte é, do público atendido pela IMATÉ ele pode chegar no escritório da IMATÉ solicitar. O atendimento de um técnico e o técnico vai
5: mostrar para ele quais serão as linhas de crédito que ele pode acessar. Os cursos duram cerca de dois dias, incluindo teoria e prática. A próxima etapa está prevista para o fim deste mês no município de São Sebastião, no Rio Carutá, com 30 participantes.
1: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. E o setor de turismo espera aumento de viagens pelo estado nos feriados prolongados
2: de 2020. Só este ano, nove feriados são passíveis de serem estendidos, como nos informa o repórter Marcelo Alencar.
22: No Pará, o setor de turismo comemora e espera aumento de até 14% no ano. Do outro lado, indústria e comerciantes ponderam o excesso das datas. São nove datas comemorativas entre feriados e pontos facultativos que poderão ser estendidas. A presidente da Abave Pará, Rose Larrá, aponta como tem sido o um movimento nos últimos dias à procura de viagens.
18: Em nosso movimento no turismo, na realidade, ele começou uh, algum tempo antes do Natal. Suas Compras se dão o maior pique, se dá em novembro. Agora, na realidade, são mais as partidas, né? Nós temos em final de ano aí as viagens para Disney.
22: No ano passado foram cinco. Nesse ano, além de deixar disponíveis períodos para viagens mais curtas, trarão ainda mais vantagens de distribuir o turismo pelos 12 meses. A presidente da Abave Pará, Rose Larrar, destaca a expectativa para as viagens do Carnaval 2020.
18: Para o carnaval, a expectativa é que que nesse carnaval a gente tenha boas vendas, se Deus quiser.
22: Normalmente, o fluxo maior de viagens acontece em dois momentos, verão, ou nas feras escolares o técnico de laboratório de 52 anos morador do bairro do Coqueiro e Ananideua, Antônio Lopes pretende viajar no final do ano para visitar os
9: parentes com certeza eu pretendo viajar esse ano para Fortaleza visitar meus parentes minha mãe meus irmãos meu cachorro minha casa a
22: perspectiva significa mais empregos mais faturamento e estabilidade no setor de turismo no Brasil até março de 2020 Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas
1: 41 minutos, 7h41.
0: Os números da economia.
2: Projeto que pretende agilizar as privatizações no Brasil deve chegar ao Congresso em fevereiro. O repórter Lucas por Deus Leon tem as informações.
23: O governo pretende vender 150 bilhões de reais em empresas ou em participações do Estado em outras companhias. O montante é referente a privatizações totais parciais e venda de parcelas de mais de 300 empresas em que o governo federal participa. Um projeto de via rápida para privatizações deve ser enviado ao Congresso Nacional em fevereiro. O anúncio foi feito pelo secretário de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar. Segundo o secretário, Petrobras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil não serão privatizados totalmente. Banco do Nordeste e Banco da Amazônia também estão fora da lista. Em relação aos Correios, o secretário disse que a situação da empresa ainda Ainda está em avaliação e que, por ser uma companhia complexa, uma decisão só deve sair em 2021. No entanto, o secretário descartou a extinção ou liquidação dos Correios. O projeto de via rápida para privatizações inclui as estatais diretamente no Plano Nacional de Desestatização, sem passar por uma análise do PPI, o Programa de Parceria e Investimentos. Com isso, a medida deve acelerar as vendas. Fora esse projeto, o governo ainda vai mandar uma PEC, proposta de alteração da Constituição. Para privatizar duas estatais. A Casa da Moeda, que tem o um monopólio da fabricação de dinheiro garantido na Constituição, e a Hemobras, estatal de medicamentos para hemofílicos. Uma eventual privatização dos Correios também depende de PEC. O secretário Salim Matar destacou que a prioridade para o ano será a privatização da Eletrobras, que teve o projeto enviado ao Congresso em novembro. O Ministério da Economia ainda fez um balanço das desestatizações de 2019, quando 105 bilhões. De reais foram vendidos pelo governo. A maior parte é referente à Petrobras, que vendeu 50 bilhões em ativos da empresa, como a BR distribuidora. Ao todo, o governo já vendeu participações em 71 empresas. Na Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Leão. Consumidores e
1: empresários brasileiros já podem usar o cadastro positivo para compras a crédito ou empréstimos a juros mais baixos. Já
2: são 120 milhões de brasileiros que começam a usar a pontuação do cadastro, como nos informa o repórter Marcelo Alencar.
22: O Cadastro Positivo é um banco de dados que reúne informações sobre todos os pagamentos realizados pelos consumidores. 120 milhões de pessoas físicas e jurídicas já estão começando a usar a pontuação do Cadastro Positivo para conseguir empréstimos mais baratos. De acordo com o diretor do Procon Pará, Nadilson Neves, a pessoa física ou jurídica entra automaticamente no Cadastro Positivo. No
17: Cadastro Positivo, ele funciona da seguinte forma, hoje a pessoa física ou empresa elas já entram automaticamente nesse cadastro positivo. Depois da lei não, o consumidor já entra automaticamente.
22: O objetivo é simples. Se a pessoa sempre pagou suas dívidas, a chance de calote é menor. Os bancos e o comércio podem confiar mais no pagamento e cobrar menos pelo risco. Para o autônomo Joel Félix, de 33 anos, morador do distrito de Coraci, a ideia é boa, porque fica registrado o histórico de bom pagador facilitando as compras e acesso ao crédito.
3: Porque ali fica tipo registrado, né? Tudo que a gente faz. O que a gente compra, o que a gente paga ou deixa de pagar. Então fica tudo registrado. E aí quando for um dia que nós formos querer fazer o um empréstimo, fazer um financiamento,
11: ele é consultado. E aí não tem melhor avalista do que o cadastro positivo.
22: O Procon afirmou ainda que o consumidor tem direito a acessar todas as informações sobre o perfil dele para poder corrigir e atualizar os dados. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Confira
1: a hora certa na Grande Belém, 7 horas 45 minutos, 7h45.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Mostra itinerante de cinema dinamarquês está em cartaz no Sim Olímpia.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
2: Fique sabendo primeiro, Jornal da
0: Manhã, aqui na Cultura FM. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
9: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste do Pará, quinta-feira de céu nublado com pancadas de chuva durante o período, temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus em Ulianópolis. O sudoeste do estado vai ter dia de céu nublado com pancadas de chuva a partir da tarde, temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus em Medicilândia. No baixo Amazonas e Calha Norte, dia de céu nublado com pancadas de chuva a partir da tarde, mínima de 24 e máxima de 31 graus em placa. Hora certa na Grande
1: Belém, 7 horas 47 minutos 7h47. Política. Governo federal quer mudar cobrança de ICMS para baratear combustíveis. Os detalhes você
24: confere com o repórter Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a mudança na cobrança do ICMS dos combustíveis. Nesta quarta-feira, ele se reuniu com o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque para discutir maneiras de baratear o preço dos combustíveis na bomba para o consumidor. Segundo Bolsonaro, uma das ações mais efetivas é alterar o modelo de cobrança do ICMS ICMS, que é um imposto estadual. Para o presidente seria necessário mudar o local de cobrança da tarifa. Em alguns estados o ICMS chega a 35%. Atualmente esta cobrança é direto nas bombas, o que faz com que o estado consiga recolher de imposto mais de um real e centavos em alguns casos, por litro do combustível, valor que fica apenas com os governadores. Para ele, a cobrança deveria ser na distribuidora.
21: O grande problema é que o preço da, o percentual do CVS, no nosso entendimento, é que deve incidir no preço do combustível lá na refinaria e não na bomba no final da linha. Caso contrário, quando essa redução é, na, na, na refinaria não, não diminui na ponta é, da linha.
24: O presidente reforçou que o governo federal não pode ser apontado como o maior vilão do preço dos combustíveis. Para ilustrar, citou o caso de Brasília, onde após a Petrobras reduzir o preço da gasolina em três por cento para as distribuidoras, o preço do litro na bomba na capital federal saltou de quatro reais e, quarenta e cinco centavos para R$ reais e 60 centavos devido a um aumento do ICMS pelo governo local.
21: Os nossos governadores eh, tem que ter, logicamente, uma parcela de responsabilidade no preço final do combustível.
24: Bolsonaro também adiantou que pretende apoiar a tramitação de um projeto que permite a venda direta de combustíveis para postos de gasolina, sem a necessidade de intermediação de distribuidoras. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
0: Fique sabi Vendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
1: Pesquisa do Datafolha divulga dados sobre as religiões no Brasil. Na região norte, 50%
2: são católicos e 39% evangélicos. A reportagem é de Tamires Nicolau.
4: O levantamento aponta que 50% dos brasileiros são católicos e 31% evangélicos. As mulheres representam 58% dos evangélicos e 51% entre os católicos. O Professor de Ciências da Religião, José Antônio Mangoni, fala sobre o papel da religião na vida das pessoas.
20: A religião, é, ela vem carregada de esperança, ela vem carregada de perspectivas e fazem com que o ser humano ele consiga superar o seu presente, muitas vezes um presente extremamente terrível no campo das perspectivas, seja da violência, do desemprego, seja do olhar para frente. Nesse sentido, ela consegue fazer com que o ser humano mano, apesar de tudo, ele consiga viver um dado de esperança
17: dentro da realidade que ele tem.
4: A pesquisa revela ainda que os espíritas correspondem a 3%. por cento. Umbanda, candomblé ou outras religiões afro-brasileiras equivalem a dois por cento dos brasileiros. Na região norte, 50% por são católicos e 39% por evangélicos. O estudante Paulo Rosa é evangélico e comenta o que a religião significa para ele.
8: Jesus vem para trazer uma boa convivência entre as pessoas um bom estilo de vida e quando tratamos da religião cristã protestante, Jesus está tratando sobre certas coisas a Bíblia trata sobre certas coisas que permitem que as pessoas abram a sua cosmovisão como um todo, ou seja em todos os aspectos da vivência humana a religião cristã interfere de uma maneira saudável e consequentemente Yeah. A tudo isso, vem o que nós cremos pela fé, que é a ida do ser humano até o céu.
4: Os ateus correspondem a um por cento. Quanto ao número de pessoas que não têm religião, o percentual é de 10% em todo o país. O bombeiro Valério Júnior é um deles e conta que não sofre preconceito pela escolha.
17: A gente não precisa criar um ódio, né, daquela pessoa por uma ideia diferente, ou então
22: por uma religião diferente, por uma cor diferente. Inclusive hoje, eh, eu presto os serviços aqui pro vigésimo batalhão de coração dos bombeiros, e inclusive eu faço oração com
17: eles lá, né? Normalmente, mesmo sem ser religioso.
22: Mas eles sabem que eu sou ateu, porque eu respeito a
17: religião deles e respeito a minha opinião. Faço o meu trabalho normalmente, hoje em dia, como tem que ser feito. A gente ajuda as pessoas, independente de religião, de cor, de qualquer coisa.
4: A pesquisa foi feita com 2.948 entrevistados em 176 municípios de todo o país. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: E a Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará faz apenas hoje a inscrição para os interessados no curso de balé clássico.
2: São 90 vagas ofertadas e não tem restrição de idade. Confira as
3: informações com o repórter João Paulo Ceabra. O balé clássico é o sonho de várias meninas e meninos e para se aperfeiçoar em técnica com os maiores especialistas da área, a Escola de Teatro e Dança Etedufipa do Instituto de Ciências da Arte da UFPA, está com inscrições abertas para o curso livre. A professora coordenadora Ana Cristina Souza lembra que não existe limite de idade para quem deseja conhecer e praticar o balé clássico.
17: São crianças, adolescentes e adultos que querem ter a oportunidade de conhecer o balé clássico a partir dos sete anos. Então, a escola oferece essa oportunidade para a comunidade
3: em geral. Rainara Silva é uma das alunas do curso de balé clássico que tem aula duas vezes na semana. A adolescente fala sobre a experiência que começou a ter ainda criança na ET
4: são várias atividades feitas com uma comunidade interna e externa que conta com a nossa vida, que ganhamos experiências, aprendemos várias coisas e eu estou lá vai fazer sete anos e eu gosto muito das aulas, as aulas são muito importantes para mim porque... Eu quero levar isso para minha vida.
3: O balé clássico amplia a capacidade de interação social do educando, fazendo conhecer e respeitar a diversidade. Estudos afirmam que a dança pode ajudar no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e afetivo emocional. A professora coordenadora Ana Cristina Souza faz o convite para quem deseja se inscrever nos cursos.
17: É uma oportunidade, né, De um aprendizado de qualidade que a universidade através da escola, teatro e dança oferece. Você pode ir que você terá uma um grande conhecimento.
3: As inscrições gratuitas para o curso de balé clássico são apenas hoje realizadas pessoalmente no prédio da ETEDUFPA, que fica na Travessa Dom Romualdo de Seixas, esquina com a Rua Jerônimo Pimentel, no bairro Umarizal. É necessário levar uma foto 3x4, cópia da certidão de nascimento ou RG do candidato e cópia do comprovante de residência. As senhas serão distribuídas a partir das 2 horas da tarde de hoje. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo? Jornal da Manhã Agenda Cultural
1: O Instituto Cultural da Dinamarca em parceria com o Cinema Olímpia apresenta a mostra itinerante de cinema dinamarquês. São 14 filmes no cinema mais antigo
2: de Belém ouça os detalhes na reportagem de Roberto Apolo
11: Nos primeiros anos do cinema, a Dinamarca foi um dos países mais influentes na Europa no desenvolvimento cinematográfico. Através do seu instituto, o país continuou dando apoio à produção e, com o passar dos anos, a Dinamarca desenvolveu um modelo inovador que tornou a sua indústria sustentável em toda a cadeia produtiva. A curadora da mostra de cinema dinamarquês, Tatiana Groff, explica este modelo.
17: Cinema dinamarquês, do Dogma 95. Então, assim, a partir da década de 90, lembrando qual o Dogma 95, né? Esse Dogma 95, tem o que eles chamam de o um novo cinema dinámico, que é esse que vem aí da década de 90 até hoje.
11: O Instituto Cultural da Dinamarca, em parceria com o Cinema Olímpia, promove a mostra cineclep que vai exibir 17 títulos de filmes dinamarqueses, sendo longas e documentários que abordam temas de sustentabilidade a responsabilidade climática. O crítico de cinema e programador do Cine Olímpia, Marcos Antônio
15: Moreira, destaca os atrativos do cinema dinamarquês. O cinema dinamarquês, só para pontuar também, que é uma das cinematografias mais importantes da história do cinema desde o início. O sistema europeu, quando o sistema foi né, criado no final do, do século XIX, lá no século XX, Dinamarca, Suécia, França, são países que produziam muitos filmes. E eles não têm uma característica de, dessa pegada mais comercial. Você não vai ver um, um filme dinamarquês que tenha e que seja uma hiper-superprodução com efeitos especiais que custaram 200 milhões de dólares. A característica é mais humana, em certo sentido. São histórias do dia a dia, são histórias, é, maneiras de olhar do próprio cineasta, às vezes mais realista, às vezes menos, é, menos no sentido da interpretação da obra. Então, são histórias que são criadas, né, adaptadas para que o público de alguma forma possa criar um, um outro tipo de identificação. As obras estão sendo exibidas gratuitamente
11: até o dia 31 de janeiro no Cinema Olímpia. Marcos Antônio Moreira deixa o convite para os ouvintes.
15: Eu faço questão assim de convidar com muito entusiasmo essa mostra de cinema de né, que chega no Cinema Olímpia, vai ficar 15 dias, né? É um privilégio nós termos uma mostra dessa em exibição no cinema mais antigo do Brasil em atividade, com a entrada a uma parceria que eu acho que é estimulante ela pode estimular outras futuras mostras então eu acho que é imperdível né? espero que as pessoas possam ter tempo na sua agenda para poder assistir essa mostra de Dan Marquesa no Sistema Olímpico que vai do dia 15 ao dia 31 lembrando que a programação no Olímpico é de terça a sexta-feira as sessões acontecem é, uma sessão por dia às 18h30 e sábado, domingo e feriado a sessão é 16h30 sempre com entrada franca.
11: O Cinema Olímpia fica localizado na Avenida Presidente Vargas, em frente à Praça da República. Não perca. Roberto Apolo,
1: Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 59 e minutos na Grande Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. apresentação de Bebel Chaves. E
2: José Vieira, e nos destaques do Conexão de hoje, a Secretaria Estadual de Saúde alerta para leptospirose. Você vai saber as novidades do Parazão 2020 e, e no musical Farofa Tropical. É daqui a pouco no Conexão Cultura.
1: Se você perdeu essa é ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no jornalismo cultura no cashbox.fm. Bom dia para você e até amanhã. Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. A gente volta amanhã às 7 horas. Um bom dia e até lá.
0: O jornal da manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.